0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Podcast, Heretic Vox Folge 24, etwas verspäteter Release heute aufgrund unvorhoffter Krankheitsfälle, aber jetzt vollgestärkt bin ich nicht alleine, sondern zusätzlich mit meinem Kumpan Olli. Ja, hallo. Und William. Hella. Wunderbar. Alle wieder zusammen, alles ist wieder Podcast-Zeit, es ist wieder die Zeit für das schönste Hobby, was wir haben. Golfspielen. Mit Zwerchen. Also ich, ich, mag ja, ich mag ja
1: tatsächlich Golf spielen auf der Wii. Da war ich immer ganz cool. Aber ich hoffe, es ist noch nicht selber mal probiert, Golf zu spielen. Weiß ist? vielleicht wäre ich ja auch ganz gut. Ja, also, Ja,
0: wir haben viel verpasst. Oder erlebt, sagen wir mal so, über das wir jetzt reden können. Fangen wir direkt mit dem an, was im Raum steht. 35 Jahre Warhammer Day. Also 35 ja. Jahre Warhammer 40k im Warhammer Day.
1: Okay, also wir fangen direkt mit dem dicken Pferd im Raum an. Ja, mit dem dicken Pferd. Okay.
0: Wie habt Was ihr das denn... erlebt? Habt ihr das gesehen, live gesehen oder später angeguckt?
2: Ehrlich gesagt bin ich später durchgeskippt. Also das war so ein bisschen... Ich finde immer schön, wenn sie ein bisschen reden, aber ich bin jetzt auch... Es waren, glaube ich, eine Stunde 19 oder eine Stunde 20, die der Stream ging oder so. Ja. Und, äh... Viel interessanter finde ich dann immer die Bilder, die man dazu zu sehen kommt danach und die Analysen auf Reddit, wenn man die durchlesen kann.
0: Ganz genau. Also vor allem diesmal haben sie das echt ein bisschen zu sehr aufgehypt mit unglaublichen ja. Reveals und es wird unfassbar und es war einfach einer der standardmäßigsten Reveals, die sie glaube ich bisher überhaupt hatten. Da war ja nichts Atemraum des
1: Ich Echt? Haben die das so angekündigt? Ja. Ja gut, also es, es wäre auf jeden Fall GW-typisch, ja.
0: Die Leute haben gedacht, jetzt, is, jetzt wird die 10. Edition schon vorgestellt. Das war <lacht> die Erwartungshaltung, mit der Reddit da rangegangen ist.
2: Die, die haben das ja auf Warhammer Community, du hast ja die ganzen Artikel gesehen, so 35 Jahre Warhammer, nur Warhammer an dem Tag, also 40k. Bla 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 bla. Und äh, dann war der Release-Tag und dann kam das raus und ich guckte mir die Releases an und war so, ja, schön, ne?
0: Ja. Das war so meine
2: Reaktion. Also ich meine, da ist schon viel coole Sachen passiert, über
0: die wir jetzt gleich auch reden werden, wie für die Guard und ne, so ist das ja alles. Ist nicht alles, alles scheiße gewesen, aber also für die Ankündigung war es wirklich nicht
1: wert. Ja, dafür ist es dann doch ein bisschen zu aufgebauscht worden. Ja. Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, genauso wie die Release selber. Ich habe auch den Stream nicht mitbekommen, habe mir das auch überhaupt gar nicht angeschaut, deswegen, ich lasse mich jetzt tatsächlich jetzt so ein bisschen live überraschen. Und ich habe mir jetzt auch tatsächlich noch nichts angeguckt davon.
2: Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die Releases an. Also das meiste, was angekündigt oder da released wurde, war Richtung Guard. Wir haben einen ganzen neuen Schwung Astra Militarum, wie man es äh, neu warhammerisch sagt, bekommen. Und an sich coole Modelle. Also was released wurde ist äh, oder was gezeigt wurde, war eine neue Packung Cadian Shock Troops. Eine okay. neue Art von Artillerie, schweren Waffendinger, also keine schweren, he keine Heavy Weapon Teams, sondern größer. Und die Sentable, es worden nochmal gezeigt. Und Ach ein, geil. Und ein neuer Command Squad.
0: Und erstmal auch noch das Allerwichtigste, für was ich jetzt da rausgenommen habe, du kannst die verschiedenen Guard-Regimente zusammenpacken
1: in ein.
2: Das macht mir am meisten Sorgen. Ich okay. find's
1: cool. Ich muss erst mal sagen, Cardia-Stands, die sind scheinbar mit ihrer eigenen Geschichte gerade nicht mehr so ganz aktuell. Ähm, Warum? <lacht> nein, ähm, ja, Cardia ist doch Geschichte oder nicht? Ja, genau. Ja, aber aber die Start nicht.
0: <lacht> die Leidenschaft? Ja. Der Leid, der,
2: Olli, der Leitspruch von Cardia ist Cardia stanzelt, selbst ja. nachdem der Planet gefallen ist.
1: Genau. Ich weiß, es gibt ja auch wirklich noch so viele ja, kann man Bataillone eher sagen, ne, die auch generell auf den ganzen Welten verteilt Es ist ja nicht nur Cardia generell auf Cardia, das ist mir natürlich völlig bewusst, aber trotzdem irgendwie so, ja, naja, ist mir gerade einfach mal so aufgefallen, ich muss aber dazu sagen, also die Figuren sich jetzt zum ersten Mal, besonders halt diese zwei Plattformen, es ist einfach nur eine Kanone und dann erstmal was ist das denn, Gatling, oder so? Äh,
2: das haben sie auch beschrieben. Wir reden hier von larger, also larger artillery und large bore cannons, multi-missile launchers or heavy overcharged last cannons.
1: Okay, es ja, wird aber keine Laserkanone sein. Ähm, Wenn du ja. runterscrollst,
2: siehst du da die drei Stück. Es gibt die große Laserkanone, es gibt die... Ah, äh, ja. die ich würde es jetzt mal nennen... Large kennen also das sieht aus wie so ein großer Anti-Autokanone oder vielleicht sogar ein riesen Anti-Dings-Panzerding und dieses Missile Launcher Ding, ne, wo das nicht, das so ein bisschen aussieht wie eine Gatling, würde ich fast sagen, in Anführungsstrichen.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses mittlere Geschütz einfach so Richtung Kampfgeschütz eines Linn und Was geht. Was mich mhm. jetzt auch ein bisschen irritieren würde, weil das Geschütz danach gehen die schon so ein bisschen, weil wenn man auch auf das auf den Taurox achtet, dieses Kampfgeschütz hat ja irgendwie auch ein DS weniger und eine Stärke weniger meines Wissens nach. Irgendwie sowas war das. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass er aber doch sich irgendwie Richtung Kampfgeschütz orientiert. Ja klar, mit der Laserkanone. Ich finde, das ist jetzt natürlich auch wieder recht moderner gehalten. Das sind drei Modelle jeweils auf einer Plattform. Das heißt, haben wir haben erstmal schön knackig drei Lebenspunkte, weil zwei ist ja dem einfach nicht mehr gerecht in der heutigen Zeit gefühlt. Mhm. Finde ich dann schon das irgendwie auch ein bisschen logisch, diesen Schritt auch da irgendwie zu gehen. Diese Waffen sind mir jetzt persönlich komplett fremd. Ich habe jetzt so in der Büchern nicht so explizit darauf geachtet, auf solche beschriebenen Waffen. Sind mir jetzt persönlich neu. Man, man, weiß, muss,
2: anme man muss anmerken, die ersetzen nicht die Heavy Weapon Squads. Das ist eine neue ja, Einheit ja, ja, auf einer deutlich ich, größeren Base.
1: Ja, das habe ich auch so verstanden. Ja.
2: Weil die Heavy Weapon Squads sind auch neu rausgekommen. ne Also, äh, die kriegen auch noch neue
1: Kardia-Modelle. Ja, sehe ich auch gerade. Die sind noch ein bisschen weiter unten, ne?
2: Ja, die sehen auch sehr schick aus, finde ich, aber was mich verwirrt, ach ja, und sie kriegen noch einen Kommissar. Das, das ist völlig vergessen. Aber was ich, was zwei Sachen, die mich ein bisschen stutzig machen an der ganzen Sache. Ähm, einerseits haben wir nicht vor einem Dreivierteljahr Jahr nicht noch einen Upgrade-Sprue zu den Infanteriemodellen bekommen. Warum haben die das überhaupt rausgebracht, wenn ich jetzt neue Infanteriemodelle modelle rausmachen? Wobei ich dann wieder das Argument kommt: Die neuen Modelle sind vielleicht kardia Troops und und da kommen wir zu meinem zweiten Punkt, wo ich echt so ein bisschen hey, hey, bin so einerseits fluffmäßig sicherlich irgendwie cool, andererseits aber auch so ein bisschen ich mache mir Sorgen, das was du sagst, äh, Lukas, ähm, die Mischung, dass du sagst, ich kann jetzt meine Katachana mit meinen Cardianern und meinen Devcop auf Kriegs zusammenspielen.
0: Ja, aber warum machst du dir das Sorgen? Ich finde das eigentlich cool. Weil hm. du kannst, so wie Demons, ne, kannst du zusammen zocken, kannst die einzeln zocken. Ich finde, mehr Optionen immer besser.
2: Ich Das das ist dieses Ding. Mehr Optionen ist nicht immer besser. Und das haben wir an der achten erlebt. Sehr krass mit der Suppenlisten, wo du Imperium komplett zusammenspielen konntest. Oh
1: Gott, das war so schrecklich.
2: Oder komplett Chaos zusammenspielen möchte konntest. Das war, es hat keinen Spaß gemacht, weil da diverse Sachen einfach zu viele Optionen, zu viele Mischungen macht, nimmt Ide Identität. So würde ich es nennen. Genau, ja, das was? ist
0: auch, dem stimme ich auch zu. Das hast du ja auch gesehen, dass das äh, in vielen Bereichen ähm, verboten wurde oder jetzt Restriktionen da drin gibt. Ähm, aber bei den Demons haben die das eigentlich sehr schnell hingekriegt, dass die eine schöne in Weil das Wichtige ist dabei dann, dass du eine interne Balance zu stehen einzelnen Fraktionen kriegst. Und ich schmeiß da jetzt einfach mal den Stein für Gewehr, dass sie es bei den Demons haben sie das ist ganz okay hingekriegt mit der Ausnahme der Flamer, ähm, dass die das jetzt hier auch gut schaffen können. Dass sie das Und gar nicht schlecht anfühlen
2: muss. Und wo ich mir dann so ein bisschen Sorgen mache, ist so ein Stück weit, wenn du jetzt Astra Militarum spielst und sammelst, ne? Ähm, Kadia hat jetzt neue geile Modelle bekommen. Und dann fängst du an zu zocken und merkst, ach, DefCon vom Kriegs hat auch neue coole Modelle bekommen. Aber dann bringen sie jetzt wieder die Vostrians oder was weiß ich, gibt ja ganz, ganz viele, ne? Oder, ähm, die haben aber alle keine eigenen Modelle mehr, die du aktiv kaufen kannst. Naja. Und dann fängst du an, die verschiedenen zu mischen. Und wie machst du es dann? Ne? Dann hast du eigentlich mhm. nur noch ein Infanterie-Modell, und musst dann entweder super kreativ werden, was super anstrengend werden kann, weil du dann einfach zig Infanteriemodelle veranders machen möchtest. Oder du gehst mit anderen Farben hin und dann hast du irgendwann eine super bunte Armee. Dann hast du irgendwie ein Regiment, das blau ist, ein Regiment, das rot ist, weil die aus ja, verschiedenen Welten kommen. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen an der ganzen Sache, weil was mir gefallen hat, an oder was ich immer reizend fand an Astra Militarum oder Guards allgemein war, dass du dir so dein eigenes Regiment so ein Stück weit aufbaust, ne, dass du sagst, das ist mein kardia regiment die kommen alle aus dem gleichen Regiment, da hast du irgendwie ein panzer regiment angeschlossen oder du weißt, dass du ein skyon regiment angeschlossen hast, aber das war's so ein bisschen, ne, du, du hast dann immer aufgebaut und dann auch deine Armee so ein bisschen darauf ausgelegt und dieses Mix and Matching kann halt sehr stark dazu führen, so ja, ich habe mh, Kataran Jungle Fighters jetzt vorne in der Infanterie und ich nehme wostrien Bla und die Kasken Elite Cardiana und meine, meine Panzer sind alle Mordians oder sowas. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich immer fühlt ja, sich irgendwie Ja, Kacke aber das wird an. ja
0: schon wieder nicht funktionieren, weil du ja mit den Battalions und Patrols, die, musst, die müssen ja alle in dem gleichen wahrscheinlich drin sein. Du wirst niemals die innerhalb eines Detachments mischen können.
2: Das glaube ich nämlich, dass du es machen kannst.
0: Das fände ich wild.
2: Das, das klingt für mich sehr stark nach der, so, dass du die weil da steht Returning to the old days of mixing and matching Regiment. Für mich klingt das sehr stark danach, als würdest du die untereinander mischen können.
1: Oh, ja okay, das sieht aber auch gefährlich an.
0: Ja, weil das Und ist nämlich so die Restriktion, die das Ganze eigentlich immer schön zusammengehalten hat. Das ist natürlich blöd, wenn sie die jetzt raus... <lacht> ja.
1: ja, ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie als Übergangslösung gelten lassen wollen, weil es nun mal, wie schon der William vorhin gesagt hat, die vielen einzelnen, die, ich will immer Legion sagen, was, wie nennen die sich? Regimenter? Die Ar Regimenter, Armeen, ich weiß es nicht. Halt auf jeden Fall, äh, dass sie nicht mehr zu kaufen sind. So also ein Boss-Trojaner oder so, da kannst du ja einfach immer nur bei Ebay dann, wenn dann gucken. Und die sind aber auch total undankbar, weil die irgendwie teilweise aus Zinn oder aus Resin bestehen. Mhm. Ich muss auch sagen, generell gefallen mir auf jeden Fall die neuen Modelle sehr. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schade, wenn man selber ja auch dann irgendwie Spieler spielt oder sowas und dann hast du dich da abgequält und dein Lebensprojekt so, hast du da halt 100 über Stunden reingeknallt, um da die ganze Infanterie da halt wirklich dann auf Vordermann zu bringen, um da 80 Stück oder sowas stehen zu haben. Ähm, ich meine, wenn man jetzt halt wirklich dann die Straflusionäre und sowas dann halt auch alle spielt, dann kommt man ja auch mal ganz gerne auf solide Summen oder an, ja, Anzahl. Und dann, ähm, ich meine, die sehen ja wirklich nicht schlecht aus. Sind aber für mich persönlich, ehrlich gesagt, für so eine Armee zu detailliert. Weil da habe ich auch tatsächlich bei ein bisschen auch bei den Death Corps auch Krieg. Kann man ja aktuell in dem Sinne ja über diese Kill-Team-Box kaufen. Habe ich das ja auch gemacht. Die sind schon detailliert. Und dann macht das nämlich bei so Massenarmeen auf einmal dann doch nicht mehr so viel Spaß. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich sehe da nun mal halt ähm, aus der malerischen Perspektive, um es mal so blöd darzustellen. Weil, wenn ich schon so sehe, diese ganzen Rucksäcke mit den Schnallen und alles sowas, das sind wieder dann so viele Details, wo du einfach dann immer mehr Zeit rein investieren musst, obwohl du eigentlich bei solchen Armeen nur gerne fertig werden möchtest. Ist so meins. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Die haben es auch, auch, auch absolut. Ist es überfällig? Besonders wenn man die Gussrahmen von den normalen Infanteristen anguckt, dann dann weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man mittlerweile wirklich richtig viel an Green Stuff reinhauen, um die Schulter irgendwie noch ansatzweise gut zu bekommen, wenn die schon sich total verschoben hat. Ich weiß, es gibt da gab ja auch vor kurzem auch wieder ein bisschen was Update-mäßiges. Und deswegen, ich, ich, ich gönne es denn auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz cool, dass es offenbar da auch wieder ein bisschen mehr Optionen gibt, weil das ist auch so eine Fraktion, wie lange haben die jetzt denn hungern müssen? Auch schon einige Jährchen, weil ich glaube, so Bullgrins... Und Tempestos ja. sind so mit das Letzte, was die bekommen haben. ne und Das würde auch schon ein paar Jährchen sein.
2: Ich, ich kann mir nur anschließen. Die Modelle sind cool, sie gefallen mir auch. Mir machen die Regeln so ein Stück weit Sorgen und wie man es dann nachher spielt. Und daher... Aber da lasse ich mich gerne auch positiv überraschen. ne also Ich gebe da GW aktuell den Benefit of the Doubt. Ob die es vielleicht sehr, sehr cool machen. Aber... Mh. Ich meine, sie haben ja nach dem Warhammer Day auch noch ein weiteres Modell schon gepreviewt, den Castellan, der Cadian Castellan, also im Endeffekt einen Field Commander, so ein bisschen noch mehr Field Commander als die Commander, die sie sonst rumfliegen haben. Cool.
0: Der Fieldigste, also.
2: Ja, der Fieldigste, der Fieldigsten. Ja, du hattest ja sonst immer Castellan Creed und sowas, ne? Das hast du ja bei den Kast äh, Cadians ja sowieso, ne? weil sie ja ein bisschen anders aufgebaut sind. Und, äh, und das ist im Endeffekt eine andere Art von Befehlgeber. Finde ich ganz cool, sieht nett aus. Ähm, gar nicht viel mehr dazu sagen können, außer dass ich ihn cool finde.
1: Kannst du das einmal nochmal das Bild rüberschicken?
2: Ah, ich kann dir den Artikel gerne rüberschicken.
1: schicken. Na, sehr gerne. Oh. Ich habe hab tatsächlich nämlich auch irgendwie sowas, glaube ich, gesehen. Aha. Ja, mit Doc Dadoc. Ist natürlich auch ganz interessant. Und was gab es denn noch dann? Ja, und dann gab es
0: noch einen kleinen Hinweis, den die Leute auf Reddit gefunden haben. Das habe ich mal hier in die Gruppe reingepostet. Und zwar ist es aus dem Coverart, was die da gepostet haben von der Guard. Da ist im Hintergrund wohl. Ich kenne mich damit nicht aus, aber laut den Leuten ein neuer Panzer, den es bisher noch nicht gab.
1: Ja, und der ist ja schon lange in der Rede. Ich weiß genau. nicht mehr, wie der hieß. War der Rogel Dawn Rogel Tank. Rog ja, genau, Rogel Dawn Panzer, ja. Und der soll ja schon wissen, noch was größer werden als der Lehman Russ, habe ich mir. Ja, normal.
0: das habe ich auch mal so aufgeschnappt.
2: Also, ja. ich fände es cool, wenn man ein Zwischending zwischen Lehman Russ und Baneblade hat. Ja. Ja, und so ein
1: Zwischending äh, fehlt einfach in der normalen Kollektion, sag ich jetzt mal, vom Games Workshop. Forge World, da ist es natürlich schon ein bisschen was anderes. Aber ich muss auch sagen, die Forge Worlds-Regeln sind auch mittlerweile nicht mehr so gut angepasst an die aktuellen Regeln, wie ich finde. Viele sind da einfach ein bisschen sehr obsolet geworden. Auch diese ganzen Artilleriekisten, Medusa und sowas, das lohnt sich eigentlich, ehrlich gesagt. Momentan stand jetzt nicht so. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass da so ein Zwischending jetzt mittlerweile dann auch existiert bald, weil der ist ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen was länger geliebt, der Panzer. Und dann nimmt das ja vielleicht auch ein bisschen mehr Form an. Mit ja. Im kleinen Wortspiel. Ich bin da sehr
2: gespannt, wenn sie, wenn sie es endlich mal eine Ankündigung machen, ne? Also, wenn wir da mal vielleicht mal ein paar harte Fakten oder harte Bilder zu sehen. Mhm. Das ist, äh, ja, ist sehr cool. Ich meine, was sie noch angekündigt haben, aber was hatten sie ja vorher schon angekündigt, ist eine Killteam-Box. Ähm, da kommen die C-Skins rein. Soweit ich das verstanden habe. Und ah. die kämpfen gegen irgendwelche Necrons.
0: Genau. Was ist an diesen C-Skins? Warum ist das so ein Ding? Also was daran... Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe ja gar keine Berührungspunkte mit der ganzen Ja.
2: Zeit. Also Car skin ist im Endeffekt die Elite der Elite. Du kannst dir das eigentlich vorstellen, damals, also das, was alle Leute so ein bisschen geglaubt haben, bevor es die Tempestus Skions gab, ne, Tempestus Skies sind ja modern, wenn du möchtest, waren die K-Skins im Endeffekt die Tempest, also so ein bisschen die Rolle der Tempestus Skions in... Ich sehe die auch
1: als Vorgänger, die hatten auch Hochlaser, ja. also Hochenergie-Lasergewehre hatten die auch, ja. die K-Skins, also die, das war, für mich persönlich waren das einfach nur die Vorgänger, nur, dass es einfach nur, und das war ja unfassbar nervig, als die Kazakins damals existierten, das war ja nur ein Modell geführt. Ja. Ne, wie die ist das damals, die hattest ein Sinnmodell, das hatte halt Multimelter, also mehr hattest du ja nicht. Und das fand ich halt irgendwie immer sehr, sehr krass und das ist bei denen halt auch immer so gewesen, das stimmt, ja.
2: Und äh, du kannst es dir, wenn ich wenn ich's, wenn ich es vermuten würde, wären sie so wahrscheinlich eine Elite-Auswahl, die einfach deutlich mehr... Verschiedene Bewaffnungen nehmen kann oder vielleicht eine bessere Ausrüstung hat so ein Stück weit, ne? Oder vielleicht sogar um eins besser trifft oder so. Mhm, also okay. sie werden, sie werden eine ähnliche Rolle wahrscheinlich einnehmen wie die Tempesters Guys von der Idee her. Nur, dass sie halt im Regelfall einem Regiment angehören wie Cardia oder so. Und nicht ein eigenes Regiment sind wie die Tempesters als solches. Genau,
1: genau. Ja, das kann ich mir auch okay. sehr gut vorstellen. Die lassen sich einfach wesentlich besser integrieren, werden einfach eine Elite-Auswahl werden und fertig ist die Lauge. Einfach für jeden. Und Tempestus ist ja etwas, wo du ein eigenes Detachment ja quasi eröffnen müsstest. Ja.
2: Es wird halt irgendeine schockende zusätzliche Einheit sein, so ein Stück weit. Ne? Vielleicht ja. kriegen sie sogar einen eins besseren Rüster, weil die Modelle, wenn man sich anguckt, die haben ein bisschen mehr Rüstung auf, auf der Brust und so. Ne? Ja, ja. Und sie werden einfach wahrscheinlich ein Stück besser als ein normaler Guardsman ähm, und irgendwie eine coolere Auswahl und das war's im Endeffekt. Das ist meine Vermutung in die Richtung. Mhm. Aber ich meine, wenn die Kill Team Box rauskommt, dann kann man sich das ja schon ein bisschen mehr zu Gemüte führen, was da was, was die da geplant haben im Endeffekt mit den äh, Kaskins ja. oder Kasakins oder wie man sie jetzt auch nennen möchte.
1: Ja, ich gehe immer von dieser Betonung von Dawn of War 1 mal so ein bisschen aus, ne, Kasakins, haben wir ja mal da gesagt. ja Ich muss da sagen, ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn dann die Sentinels zum Beispiel auch nochmal, vielleicht da abschließend auch zusammen bei Astra Militarum, ähm, wenn die Sentinels auch da ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeit besitzen, weil auch die einzelnen Armeen, Bataloner, Regimenter haben halt auch, ähm, je nachdem, wo die halt herkommen, schon da ein bisschen Modifizierung drin. Ich hatte jetzt gesehen, dass der ja auf jeden Fall der Scout, was ja auch bei Katachanern sehr häufig benutzt wird, die haben ja auch halt immer diese dieses ja, diese Kettenschwerter halt vorne, um halt dann wirklich diesen ganzen Dschungel da wegzuholzen. Das finde ich immer ganz cool. Ist auch ein ganz nettes Gimmick. Ich weiß persönlich jetzt noch nicht so hundertprozentig mit diesem Toaster-Träger da anzufangen, der irgendwie so eine ganz komische Antenne da über sich trägt und irgendwie sein äh, Telegram da irgendwie selber checkt. Also das, das finde ich irgendwie so ein bisschen strange, so also mit dem anzufangen und ich finde das immer so ganz geil und ganz knuffig, wenn ihr damit sowas anfangen, mit so einer Schreibmaschine, so im 40.000. Jahrhundert, <lacht> finde ich halt mal schon ganz geil. Aber ich, ähm, ja, das äh, würde ich mir auf jeden Fall definitiv für diese Fraktion wünschen. Was ich mir auf jeden Fall auch noch gerne wünschen würde, ist halt auf jeden Fall auch erstmal eine neue Unit für die World Eaters. Es gibt dies scheinbar, ist aber glaube ich ein Name-Character und da reden wir vom Lord Invactus. Invo, Invocatus? Invocatus?
2: Invocatus, das ist kein, also so wie ich es verstanden habe, ist es kein named Character, sondern einfach nur eine haku auswahl
1: Aha. Okay, das kann auch sehr gut sein, ja. Bin also
0: Und es schien auch so, als würde er nur der, die haku choice einer größeren Truppenauswahl sein. A.K.A. davon gibt es dann auch noch die normalen, die kein HQ sind. Wahrscheinlich also, wie bei den Korn- Uh, Units, genau so ein Dreier-Trupp.
1: Und wenn man jetzt also, auf den Artikel selber drauf geht, dann ist ja das einmal das eigentliche Bild von ihm und das Bild, was da unten drunter ist, das ist das alte Modell.
2: Das ist ein uraltes Modell, oh, das auf dem Juggernaut geil. reitet. Ja, das, ist, das, das
1: ist ja wirklich geil. Ja, das ist ein sehr,
2: sehr altes Modell aus Zinn.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, äh, von der Bemalung her kann ich mir vorstellen, dass es nochmal einmal so ein bisschen neu aufgewertet worden ist, wenn man da mal ganz genau drauf achtet. Und ich finde, das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Lego-Figur. Ja, auch... ne? ja. Aber was ich, äh, das, was äh,
2: Lukas gerade gesagt hat, vermute ich halt auch sehr stark. Dass du jetzt ein berittenes haku modell hast und du wahrscheinlich eine berittene Korn-Warhammer-40k-Einheit kriegst. Gibt es schon... Ja, aber ich meine korn berserker auf Ah, ja, Sachen. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ne, ne, keine Demon-Einheit. Von der Demon-Einheit rede ich nicht. Aber eine reine Space Marine-Einheit, die du auch ohne Demons theoretisch spielen könntest. Was ich extrem witzig und cool fände. Und sehr passend. Ich meine, das Modell hat einfach vorne einen fucking äh, Chainsword als Horn. Ja,
1: das ist mir auch gerade vor drei Sekunden aufgefallen. Ich dachte mir, was zur Hölle. Weil ich achte gerade so ein bisschen an seiner Rüstung so entlang, hat dann geschaut wegen diesen ganzen Szenen, die da mal so rauskommen Und in den Rüstungen. Ist halt natürlich sehr, halt sehr neu, klassisch mittlerweile für die ganzen Chaos Space Marines von der, von der, Modellierung. Auch die ganzen Kratzer natürlich in diesen Rüstungsteilen auch wieder sehr detailliert. Also es wirkt auch so, dass es halt auch irgendwo gewissermaßen ein Charakter ist, auch mit dem, dem Helm. Oh, ich finde immer diese, diese Backpacks, die mittlerweile diese neueren, die ja schon ein bisschen mehr an diese Possess-Dinger da erinnern, von den alten, finde ich halt schon echt anstrengend. Habe ich jetzt aber, glaube ich, auch ein bisschen zu viele bemalt in letzter Zeit. Aber das Kettenschwert finde ich als Horn irgendwie total cool. Ich finde die ja. Schultern
0: ich finde die Schultern mega sexy von denen. So, weil das endlich mal so eine, also ich meine, das sind, ist ja angelegt eigentlich an die katachan terminator rüstungen Ich habe vergessen, also diese älteren Terminator-Rüstungen.
2: Katafraktik? Ja, genau. Ja, ja.
0: Ähm, aber er hat ja keinen terminator Rüstung. Irgendwie, aber ich finde diese, diese, dass die mal nicht runde Schulterpanzer haben und so, das finde ich sehr sehr angenehm und schön.
2: Das, das wirkt so ein bisschen gladiatormäßig, mäßig ne? Also ja, dieses... genau. Armfreiheit. Wir ja, wollen den Nahkampf.
1: Ja gut, was, was will der denn anderes? Der hat ja noch nie mal seine Pistole gezogen, William. Wo will der denn sonst hin? Ich, ich weiß nicht, vorne. vielleicht
2: Vielleicht will er Tee trinken gehen und ein bisschen handeln?
1: Also ich glaube nicht, dass er Tee handeln möchte oder sonst irgendwie oder mit irgendjemand noch verhandeln möchte. Ich glaube, für ihn ist da jegliche, ich weiß nicht, Verhandlungsbasis einfach schon weg. Kann man nicht anders sagen. Der geht auch, glaube ich, erst gar nicht da rein. Vielleicht ist das einfach wie so ein Aragorn, der einfach ähm, den Mund sauer und einfach mal kurz wegschnibbelt, wenn er einfach noch einen Vorlauf macht. Ja, ich habe...
2: Ich habe gerade einen kurzen Gedankensprung, weil ich letztens wieder von meinem lieblings ork story gelesen habe, die mit Korn zu tun hat, der daher der Gedankensprung, von dem War-Boss, der gerne mehr kämpfen wollte und seinen kompletten War in den Eye of Terror geflogen hat und oh, auf einem Korn-Planeten ja. gelandet ist. Und das
0: ist so eine tolle Geschichte.
2: Und dann einfach gegen Korn-Dämonen sich niederm also gemetzelt hat und bis sie alle gestorben sind. Und Aha. Korn fand das so cool, dass er die Orks wiederbelebt hat und die jetzt dann immer und immer und immer wieder gegen Korn-Leute
0: kämpfen. Genau. Und du weißt ja, was mit Orks passiert, die immer kämpfen, die werden immer stärker.
1: Ja. Ey, das, sind ja das, heißt, die, die, das sind ja eigentlich quasi die, die Super Saiyajins aus den 40K oder wie?
0: Ja, genau. Also je mehr die kämpfen, umso größer und stärker werden die. Und da die jedes Mal wiederbelebt werden. Keiner weiß, was da drinnen gerade passiert, aber äh, wie heißt der Tusker Demon Slayer? Ja, irgendwie sowas. Ist halt wahrscheinlich der mächtigste Org überhaupt, aber er ist halt leider bei Korn, direkt bei Korn zu Hause gefangen.
2: Ist quasi ein persönliches Püppchen von Korn. Ja, okay.
1: Und,
0: äh, und ich meine, gleichzeitig ist er der glücklichste Org auf dem ganzen, im ja. ganzen Universum, ne?
2: Ja. Das hat selbst mal ein äh, Elder-Philosoph geschrieben, dass die glücklichsten Wesen und die quasi die einheitlichsten und besten Wesen auf der ganzen Welt Orks sind.
1: Ja, glaube ich sofort. Es ist völlig egal, was sie anfassen. Die müssen nur so fest dran glauben, dass es funktioniert. Das ist einfach unschlagbar.
2: Ich meine, er ist, glaube ich, der Irre oder sowas. Aber das ist Nebensache.
0: Naja, aber über geile Ork-Geschichten können wir uns irgendwann noch andermal aus der Slavik oder ein paar im Kopf
2: das ist mir nur gerade bei Korn. Ja, das. Aber, ja. aber man sieht, dass es mit dem World Eaters weitergeht. Also, ich glaube, da können wir uns auf noch ein paar sehr, sehr geile Releases gefasst machen. Sollte
1: aber auch. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es irgendwie so eine, so eine eigene Version so ein bisschen darüber gibt mit dem Reno. Weil dieser alte Reno, oh, ey, der, der knallt halt auch nicht mehr so richtig rein. Also, ich finde den schon halt wirklich sehr über die Jahre gekommen. Klar, es wäre natürlich unrealistisch zu sagen, dass sie einen extra modellierten für die World Eaters rausbringen würden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber ich, mir hat es schon bisher so ein bisschen gefehlt, weil bis auf Angron hast du ja in dem Sinne ja nichts gesehen. Klar, neue korn -Berserker modelle aber die sind ja jetzt auch nicht. Die haben mich jetzt nicht komplett weggecatcht. Und, bei, und jedes Mal habe ich immer noch die Problematik, wenn ich dann irgendwie die Bilder draufklicke. Also, jetzt kann oder nicht? Ich hab da immer die Problematik mit, ja. weil er sich einfach mittlerweile zu wenig abhebt von den neuen Modellen. Hatte ich mir aber auch tatsächlich schon gedacht und meine Hoffnung war, obwohl Kahn habe ich mir sagen lassen, eigentlich noch ein recht aktuelles Modell ist, gehe ich auch stark von aus, habe ich trotzdem diese Hoffnung eigentlich nicht verloren, dass der äh, eigentlich auch ein neues, also ein Upgrade erfährt. Hat er das aber leider scheinbar nicht. nicht. Kriegt er wohl auch scheinbar nicht. nicht. Ja,
0: aber also ich, in, in den Rumors, die ich bisher gehört habe, sollen die World Eater insgesamt zwischen
1: sechs bis neun neue Units kriegen. Das ist ordentlich,
2: ne? Das wäre hart viel, das wäre ja für eine das Fraktion. Ist,
1: das wäre ja so Death Guard, so, ne? Genau.
0: Ah,
2: Mehr als die ist...
1: <lacht> Ja,
2: 1000 Suns haben sowieso nichts viel, aber Death Guard, ja. wenn ich mir überlege, was haben die bekommen? Die haben ihre Infanterie bekommen, ein paar haku modelle sogar noch dazu, Fast Attack.
1: Haben die aber die oh. haben doch so viel bekommen, die haben doch selbst ein Gebäude bekommen, so einen komischen Baum. Der sie am ja, der ist, ist. ja also der, der ist
2: aus Fantasy rübergeworfen worden. Einfach so aus Spaß. Ganz ehrlich.
0: Nee, nein, nein, nein. nein. Die Death Guard hat jetzt in der neuen Edition doch extra so eine Kanalisationsgedünse da gekriegt. Nicht den Baum. Das sind so große Pipes, die du aufstellen kannst.
2: Voller Ach doch, ich weiß, was du meinst. Ja, das Ding. Ja. Hm. So, aber es ist ja doch schon.
0: haben ja, super viele Akkus. Du hast den Playcaster. Ja. Lot ja. of Contagion, lot of... Äh, Virulence, ähm.
1: Ja, äh, wollte wollt schon sagen, also da du waren da schon Death sehr, sehr viele.
2: Ich bin nur am Aufzählen für mich selber. Deathroud, so. du hast die Deathroud, also die beiden, also die Deathroud-Terminatoren und die die normalen Terminatoren, also die plague Blight, Lord. Schieß mich tot, Terminatoren. Genau. Du, hast, du hast die Drohne bekommen, du hast die mephitic Blight bekommen, du hast den Playcrawler bekommen, du hast eine neue Infanterieeinheit bekommen und die Kakus. Das kommt ziemlich hin mit denen von Death Guard, Also das kommt in die Richtung hin. Ja, ja
0: und so kann, kann man ja auch. Es mindestens ein Ding. Ja.
1: Und ich finde, das kann man halt auch wirklich auch machen, weil das. ich, Das ist auch ein bisschen auch meine Sorge gewesen, weil. Im Grunde, ne, wenn, stand jetzt, spielst du World Eaters, was hast du als Auswahl? Kahn, korn -Berserker und Transportmittel. Ne, da geht jetzt eigentlich nicht mehr so viel in die Richtung. Klar, da kannst du dann sagen, okay, ich stelle noch mordor und sowas dahin. Oder halt auch mal ein Defiler, Es passt ja auch alles. Aber es ist, es wirkt sehr restriktiv. Wenn man halt einfach dann mal so auf eine, ich sag mal, zum Beispiel auf eine andere Fraktion anschaut, beziehungsweise eine andere Legion von Codex, weil... Ja, da hat man halt schon mal wesentlich mehr Möglichkeiten. Das wird ja, ja damit ja auch so ein bisschen ausgehebelt. Da ist auch ein bisschen meine Hoffnung da drin in der 10. Edition, dass da vielleicht Ampers Children so ein bisschen ihren zweiten Frühling erleben. Das fände ich super cool. Weil die haben es halt auch bitter nötig. Nicht nur wegen den ganz alten Modellen, die auch wieder aus Zinn und Resin bestehen oder sowas. Und das wäre ja halt nun mal jetzt die letzte ja, ich sag mal direkt gottgebundene genau. Legion, die halt einfach noch ein bisschen fehlt. Und ich finde, das wäre folgerichtig. Ich würde aber auch, auch wenn ich das jetzt nicht laut aussprechen sollte, für die imperiale Seite sollte vielleicht auch mal einer nochmal kommen.
0: Mach dir keine ja. Sorgen, wir kriegen Teil. Da bin ich mir jetzt langsam wirklich auch tot sicher. Wir kriegen den Löwen und wir kriegen den Sanguino. Also so eine artgöttliche Reinkarnation des äh, äh, Sanguinius.
2: Okay. Ja, hat Hat's ja auch schon mal angesprochen. ne? Aha, die sollen Lehman Russ rausbringen. Das ist immer noch der coolste. Prima ja,
0: angeblich wurde das Lehman Russ Model auch schon vor Ewigkeiten fertig designt. Aber sie fühlen es noch nicht, den einzuführen.
2: Mach, ich ich meine, ich mein, Lehman Russ story ist halt einfach, dass er jagen gegangen ist im fucking Eye of Terror. Das ist, der ist einfach an Bob gegangen und hat gesagt, jo, Leute, ich geh mal jagen, ne?
0: Ja, nicht ganz. Er war auf der Suche nach dem großen, nach äh, äh, Yggdrasil, um damit, weil er damit angeblich ähm, den Imperator wiederbeleben kann. Ja.
2: Genauso wie, äh, das, du hast doch auch die Story zum, wie heißt der komische Emo, äh, die, die Emo-Fraktion noch mal? Martani Nein, Nein <lacht> die Emo- Nein, die Emo
1: Okay, äh, Raven, Nights Ravens oder die Ja,
2: genau Da hast du doch auch einen, der ist doch auch die ganze Zeit Logar oder so am Stalken oder
0: Ja, ja, Bild. ja, Corvus, Corvus ist ein, ein, ein Dämon geworden und jagt jetzt Logar den ganzen
1: Tag Ja, ja Wahrscheinlich rennt er die ganze Zeit um seinen Turm herum oder sowas Genau, ja, Genau und macht dann auch Miau Ja, kein Ahnung, denkt sich wahrscheinlich ich komm jetzt mal hoch irgendwie auf ein Buch vorbei und dann können wir doch einfach mal eine Runde quatschen und der rennt da wahrscheinlich wie so ein Irre einfach, weil der mittlerweile so dämonisch geworden ist, einfach so die ganze Zeit um diesen Turm. Lass mich ja. dir doch
0: mal was vorlesen. So, aber wo wir gerade bei neuen Fraktionen sind. Es gibt ja diese neue Art zu spielen da, was man, was die sich da überlegt
2: haben. Arcs of Omen.
0: So, und das ist bestimmt eine coole Idee alles so, aber <lacht> erstmal eine wichtige Sache, die hören auf mit diesen Büchern, in denen Regeln für Fraktionen drin sind. Haben sie auch da irgendwo in dem Text ange angesagt, das ist jetzt vorbei, so haben sie auf das Feedback der Leute mal gehört, machen sie nicht mehr. Also, was wie diese Army of Renown, die dann in einem Buch drin ist, was man extra kaufen muss, oder irgendwelche Subfraktionen sind dann da drin, das lassen sie. Sehr gut.
2: Okay.
0: Dafür kommt dann dieses Arcs of Omen, was so Space-Hulk-mäßige Sachen sein sollen. Ähm, also, dass äh, Abaddon als nächsten Plan ganz viele Space-Hulks zusammengesucht hat. Äh, im Warp irgendwie zusammengepackt hat und damit jetzt äh, irgendwas vor Ort, so wie immer.
2: Für mich klingt das so ein bisschen, es gab doch in 30k gibt es doch dieses äh, so ein Motarius oder sowas. Oh, nee, wie hieß das? Da gibt es auch eine, eine Art zu spielen, wo du im Endeffekt auf dem Raumschiff spielst, also eine Boarding-Action spielst, wo du teilweise auch keine großen Panzer mitnehmen darfst und solche Sachen, mhm. sondern äh, halt auf bestimmte Einheiten fokussiert bist und es ein paar Sonderregeln gibt, wie zum Beispiel, ich glaube da war es so Flammenwerfer Wunden besser, weil du bist in einem fucking Schiff und schießt im Gang runter und so sowas ne? Und, ähm, ich, ich, und was ich sehr cool finde, und das ist das, was, was ich auch so ein bisschen rauslese, ist es, ist es eine neue Art zu spielen, es ist einfach nur eine Art Spaß zu haben, zu zocken, und soll das normale Spiel nicht beeinflussen? Also, es klang jetzt auch nicht so, als würden sie damit jetzt irgendwie das Meta shaken und das jetzt irgendwie reinforcen in, ins Competitive Play und solche Sachen, sondern das ist mehr so ein ey, hier ist ein neues Buch mit einer coolen neuen Story und eine coole neue Art zu spielen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das Buch kaufen. Und das finde ich eine coole Idee, weil das ja. ist so, wie ich mir Zusatzbücher vorstelle. Ganz klar, und, Weil das ist so eine Art ihr wollt einfach zocken und wir wollen irgendwie was cooles machen und wir wollen das jetzt nicht auf Competitive Balancen, sondern einfach Rule of Cool, coole Sachen. Manche Sachen sollen vielleicht nicht zu so immer sein, aber einfach nur, damit man Spaß hat in die Richtung. Ne? Genau. Okay, und, ja. und das kann ich mir sehr cool vorstellen. Ne? Damit kann man, glaube ich, echt gut Spaß haben.
0: Ja, das kann ich mir auch für dich sehr gut vorstellen. Ähm und Aber in dem Rahmen dieser Vorstellung wurde am Ende dann nochmal ein kleiner... Äh, Glimms gezeigt. Und das habe ich mal bei euch in die Oper reingepostet. Ähm, ja, da spekulieren die Leute jetzt, was könnte das sein. Also die einen sagen, ja, irgendwie so eine Art mechanischer Demon Prince. Was kann man sich daran vorstellen für die äh, nur hörenden Leute? Ähm, es sieht ein bisschen aus wie ein Dämon, der aus rein mechanischen Teilen besteht, mit Flügeln, die aus Klingen äh, entstanden sind. Und einer großen Kralle in der Mitte von einem Flammenwerfer. Und noch einen großen Schmiedehammer.
1: ich muss auch sagen, wenn man diese Rumor-Engines äh, neben nicht sehen würde, beziehungsweise auch dann Aufnahmen, ich hätte mir das gar nicht so vorgestellt. Ähm, von dieser Schattenaufnahme, von dieser Gestalt, die du auch gerade beschrieben hast, also ich finde, da kann man so wenig ablesen. Es scheint ja schon irgendwas Chaos-mäßiges zu sein. Es sieht ja sehr stark danach aus. Alleine schon mit diesen Michatriken-Drills und sowas, die da auch an dem Hammer noch dranhängen. Das sieht man auch ganz, ganz gering. Auch mit den ist auch mittlerweile schon ein bisschen. schon geht's ins Klassische, schon mittlerweile ins Neue rein von Chaos Space Marines. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht in so eine Richtung geht. War da nicht auch mal eine Rede davon, von Dämonen? Ja, ja,
0: der neue Demon dem Prince ist schon released worden jetzt vor kurzem. Äh, zwar nur in so einer Combo-Box erstmal, aber ja. äh, der ist schon raus. Deswegen glaube ich nämlich nicht, viele sagen, das ist einfach nur ein neuer Demon Prince für Undivided, für halt diese Space-Hide-Geschichte. -Halt ich glaube, dass nicht, gibt ein paar Stimmen, die sagen, das könnte Anfang sein und vielleicht so das Teasen für Stark Mechanicum.
2: Was ja auch der letzte Spruch ganz am Ende, ne? Darkness mm. made Metal, so ein bisschen, ganz genau. bisschen, bisschen in die Richtung schiebt das Ganze und auch das die ganze Aufmache. Also ich meine, das Video fängt ja echt, äh, wenn man sich das Video anguckt, fängt Hallo. das ja damit an.
1: Hallo, können wir auch einfach Iron Warriors sein. Ne? Also sollte man jetzt hier auch mal ein bisschen in Betracht ziehen.
2: Ja, das Video fängt halt damit an, dass du so eine Aufnahme Stimmt. hast, die auf Leute zugeht. Darum hast du die ganzen, ich nenne es jetzt mal, äh, Servoköpfe, die alle ein bisschen äh, verdämonisiert aussehen und die warriors die da stehen sind undivided das siehst du oder äh, sehen nach horus aus ne also äh, das man sieht auch kurz das sieht nach horus aus oder täusche ich mich da
0: aber dann meinst du aber ja
2: aber dann aber dann ja
0: es ist ja <lacht> quasi dasselbe
2: same same but different ja, ja. irgendwelche irgendwelche gescheiterten komischen undivided leute ne also die <lacht> die fraktion von chaos die keiner mag ich weiß, ich mache mir wieder Freunde. Ja.
0: Ich hasse alles, was nicht Edgard
2: ist. Nein. Äh, ich meine, wenn Abaddon seine 13 Kreuzige braucht, dann braucht Abaddon seine 13 Kreuzüge. Das ist völlig Jeder in,
0: in seinem Tempo. Hallo. Ja. <lacht>
2: ähm, aber der schaut ja auf irgendwas drauf. ne? Also das wirkt ja so, als würde er auf dieses Wesen draufschauen, so ein Stück weit. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass es das wirklich so ein, re von Dark Mechanicus ist, aber vielleicht nicht als neue Fraktion, sondern als integrierte Fraktion. Wisst ihr, was ich meine? In Chaos Space Marines so ein Stück weit?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Sehe ich aber nicht als realistisch an.
0: Ich weiß nicht, ich finde es halt zu wild, dass die drei Fraktionen jetzt raushauen. In einer Edition. Das ist doch... Warum verschießt du dein ganzes Pulver? Warum Zwerge Warum ähm, äh, Volt-Eater und dann auch noch jetzt Dark Mechanicum? Nicht, dass da niemand nach gefragt hätte, aber meinst du nicht, da sind genug Leute erstmal Ja gut, also so
1: viel, so viel ist ja jetzt erstmal noch nicht raus, dass man da sagen könnte, es, es deutet sich irgendwie sofort darauf hin. Also es ist was. irgendwas Handfesteres würde ich mir schon dahingehend wünschen, weshalb ich das erstmal wirklich auch sehr in die weite Ferne schieben könnte, weil ich bin immer auch dieser Vertreter, Jungs, nächstes Jahr im Sommer zehnte Edition. Ich weiß naja. nicht warum. Nee, nee, ich, nee safe. Safe. Äh, bin, ich, bin ich immer noch voll hinter und da können, das ist doch nicht unrealistisch. Nee. Der, der,
2: der, der der Gedanke kam mir ja auch gerade. Stell dir vor eine neue Release-Box mit einer neuen Fraktion.
1: Nee, ja, das machen wir nicht.
2: Das haben sie doch mit Defguard auch gemacht.
1: Ja. Ja, weil die Death Guard war vorher auch nur eine Unterfraktion von den Chaos Space Marines und hatten halt einfach den einzigen Unterschied, dass die normalen Death Guard Legionäre, ja, weiß ich nicht, da war, war ja der einzige Unterschied. Vielleicht anderen. wollen
0: sie die Leute auch wirklich überraschen und sagen so, okay, es wird genug geleakt, ähm, ist uns egal, wir schmeißen den Plan jetzt um und machen das nochmal anders.
1: Und auch jetzt da rein. richtig
0: die, die, ja, weil es, weil, also eigentlich soll die, diese 10. Edition Box, die soll Blood Angels gegen Tyraniden sein, mit dem Overhaul für Tyraniden, die dann so wie die Necrons jetzt auch viele neue Models dann kriegen und alte Models neu gemacht. Ähm Aber vielleicht sind sie da einfach überdrüssig und sagen, nee, wir machen jetzt was anders. Und hier habt ihr unsere. Dark Mechanicum, was wir auch schon in der Pipeline hatten, aber was diesmal nicht mitgekriegt wurde. Und das geben wir euch jetzt mal. Oder ist es ist einfach nur ein Model, was die erstmal raushauen und was du ganz normal bei Abaddon mitspielen kannst, als, weiß ich nicht, wie eine Art, äh, Tech, wie heißen die bei, bei den huh, Chaos Marines? Die der Dis Disco -Lord? Ja, nee, so Marines? in die Richtung. Genau, die Tech Marines. Ne, so eine andere andere Variante dafür, die halt mehr aus dem Mechanikum kommt erstmal, die du überall das, benutzen kannst, ne, auch für die War Dogs.
2: Ja, das war ja, das wäre jetzt so meine Vermutung, dieses, dass ja. es irgendwie so integriert ist. Aber ich, das Schöne an dieser, an diesem Leak ist, glaube ich, da hat sich GW, glaube ich, einen echten Schmackerler erlaubt, dass es so viel möglich ist, ja. weil das in so viele Richtungen gerade gehen kann mit diesem. Ja. Mh, was machen wir jetzt?
1: Ja. Das sehe ich eigentlich auch mehr als Vorteil für die natürlich. Was ist denn mit den Boarding Actions? Da hatte ich jetzt auch noch nicht reingeschaut. Da geht es wahrscheinlich mehr ums Gelände.
2: Das ist diese Axe of Omen, dieses neue Art zu spielen. Ah, okay. Ja. Diese Boarding Actions, also im Endeffekt, ja. äh, als würdest du auf einem Raumschiff spielen oder so. Ja, kennt
1: man ja schon. So ein bisschen diese Szenarien mit ähm, Space Hulk. Hat man ja damals tatsächlich ja auch schon mal gespielt, ne? Halt, ja, du aber, kannst.
2: ja, ja, aber da soll es wirklich auf Armee gegen Armee in so einem Umfeld gehen.
1: Kannst ja theoretisch auch jetzt auch schon mittlerweile, wenn du auch besonders, ich glaube, Munda hatte ja auch phasenweise mit solchen Gelände sehr aufgefahren. Und das ist aber jetzt nochmal wesentlich mehr, wenn ich es auf dem Bild so sehe, was ja schon gleich ja. fast ein ganzes Schlachtfeld betrifft. Fände ich auch mal was sehr cooles. Man müsste sich ja vielleicht vorher auch ein bisschen drauf einigen, weil ich sehe da keine Panzer beziehungsweise Fahrzeuge so wirklich großartig, dass man dann wirklich sagt, okay, in dem Raum, ja. Infanterie-lastig, wirklich, dass es auch mal halbwegs auch realistisch noch wirkt. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt sowas mit Chaos-Basemates, mit so einem Venom-Crawler oder Mawler-Feind, weil das sind eigentlich, Mawler-Feind bewegt sich wie so ein Hund, ne, der krabbelt auch teilweise an den, an den Wänden da lang und hämmert sich da quasi mit seiner großen Faust dann, dann da so rein, ja, dann finde ich jetzt auch nicht unrealistisch, dass er auch dann in diesen ganzen Gängen da so ein bisschen... Ja, aber man versteht überhaupt nicht, was ich meine. ne? dass so ein Baneblade da hinzustellen, macht jetzt irgendwie auch nicht viel Sinn.
0: Nee.
2: Das ist ja das, was ich gesagt habe mit dem 30K. Es gibt das in 30K ja schon, diese Art zu spielen oder es gab die mal früher. Und äh, da gab es auch so Beschränkungen. Keine Panzer. Ich glaube, das höchste, was das der Gefühle, was da rumgelaufen ist, ist ein Dreadnought.
1: Ja, genau, sowas in der Art, so, ne, so, Hellroot oder so, so ein bisschen was in dieser Größe. Der hat auch wesentlich mehr wieder was mit, ähm, Line of Sight und sowas so, zu tun, finde ich dann auch ja. richtig cool. Ich meine, das Gelände finde ich auch richtig cool, ich würde mir aber da nicht großartig die Arbeit machen, weil wenn ich diese einzelnen Baukomponenten sehe, finde ich das halt, halt schon immer so, so mäßig. Aber besonders diese Türen, sozusagen, wow, wie viele Details die da immer dran klatschen müssen, ne? Also diese ganzen neuen Gebäude, Lass die gut aussehen, aber die sind einfach viel zu detailliert manchmal. Da malst du dir halt echt einen ab. Ach,
2: das machst du dir einfach. Du, du nimmst diese Dinger, sprichst da Led Belcher drauf, <lacht> und dann nimmst du dir zwei große Bürsten und ein Eimer Typhus Corrosion, ein Eimer Riser Rust, und dann machst du gib ihm. Und dann hast du eine schöne abgewrackte Space Hulk.
1: Ja, das finde ich halt auch, weil ich weiß auch, wie das aussieht, wenn du einfach wirklich nur Grundierung, eine Tusche und dann einfach nur trocken bürstest, aber das, das catcht einen jetzt auch nicht komplett weg. Also ich habe dann auch ähm, so ein versucht, bei den neueren Gebäuden, die ich dann auch bemalt habe für mein eigenes Gelände im Arsenal, habe ich dann halt schon versucht, so einen gewissen Mittelweg zu finden. Und ich habe es dann schon irgendwie auf drei Basisfarben sage ich jetzt einfach mal so gehalten, ne mit Gold, Bronze, Silber äh, und dann diese Standardfarbe, die vielleicht das Gebäude hat in Grau oder so. Und dann die Details so quasi so eine Anzeige oder sowas dann halt in Rot oder Blau. Hey, aber es selbst das geht dann schon teilweise richtig unter. Dann finde ich halt unfassbar schade. Und ich kann es aber auch verstehen, dass man auch darauf keinen Bock hat. Also ich habe hier zum Beispiel auch immer noch killteam gelände von der Neuauflage, weil die hatten ja auch da eine sehr, sehr lange Zeit dazwischen gehabt von dem kill -Team, von den Editionen. Das habe ich bis heute nicht angefasst. Nicht einmal, das werde ich auch die nächsten zehn Jahre nicht. Spoiler-Alarm. Weil das einfach also, wirklich total... War so... Nervig ist von dieser ganzen von ja von den ganzen Details. Da sind so viele Details, das finde ich ja ein bisschen zu anstrengend.
2: Du, du meinst das, äh, das was rausgekommen ist, Adeptus Mechanicus gegen irgendwas anderes war es, glaube ich?
1: Ich weiß es nicht, ich nicht mehr. das, nee, das war äh, ja, doch ne. Ich glaube ähm, Adeptus Mechanicus gegen Kult. Das ja. war ja genau, das war diese Edition.
2: Das Gelände habe ich auch noch hier. <lacht> ja, das, das hat
1: auch kaum einer bemalt. Ich weiß, dass der Imperator der das hat, aber Nee, Inquisitor. Sorry, ich sag, will mal mal sagen. Äh, das weiß ich, aber sonst kenne ich keinen. Was ich aber auf jeden Fall richtig cool finde, wenn man so ein bisschen runterscrollt, sind halt tatsächlich die neuen Bases. Die ja. finde ich halt richtig cool. Besonders wenn es halt wirklich jetzt nur in so eine Form reingeht mit äh, rein Infanterie. Ich meine, ähm, die meisten die Zuhörer wissen es nicht. Ich habe ja zum Beispiel auch einen eigenen Jeans wieder kult äh, so eine Armee mal aufgebaut und die habe ich auch tatsächlich alle auf diese... Hm, diese Industriebasis gebaut, die mal GW vor einigen Jahren rausgebracht hat. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich hatte da mal einen kleinen Vorrat angelegt, dass ich dann auch ich sag mal, ein bisschen abgesicherter bin, was das dann so angeht, falls sie mal rausgenommen wird. Weil Das existiert ja bei GW ja leider auch ganz häufig mal, dass diese Dinger rausgenommen werden. Und ja, ich, ich finde immer sowas ganz cool. Das ist eine nette Abwechslung, anstatt einfach nur diese Standard-schwarzen Platten und dann gucken wir mal, was man daraus macht, hat man einfach mal wesentlich mehr Struktur und sowas schon einfach direkt grundlegend mit drinne. Und ich finde es natürlich schade, dass es jetzt nur eine Größe, glaube ich, ist, oder sind das mehrere Größen? Ne, es sind mehrere Größen, erkennt man auch ganz schwach. Aber so eine ganz große zum Beispiel fehlt dann jetzt auch so komplett. Das war aber auch bei meinen industriellen Bases, die ich beim GC kult habe, auch. Da waren ja auch im Grunde genommen nur die boah, die äh, 32er Bases, dann eine Nummer größer, also quasi Termi-Größe, und dann einfach diese großen 50 mm, glaube ich, ist das, ja. Äh, die man ja theoretisch dann für ein ein großes Waffenteam nutzen konnte. Oder ein Sentinel zum Beispiel, das auch. Da war das halt nicht. gut, ich sag mal, unterzubekommen, weil genau diese Einheiten hatte ich schon. Gut, ich, bekam, ich kam an meine Grenzen, wo ich dann halt die Biker geholt habe und ja, der ist natürlich dann nicht mehr möglich gewesen. Deswegen finde ich sowas manchmal schade, aber es gibt auch Lösungen.
2: Ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt diese neuen Bases so ein bisschen auf diese neue Art zu spielen auslegen und dann nur die Größen machst, die du brauchst halt, ne, oder die du vielleicht auch nur spielen kannst. Was natürlich immer schade ist, weil wenn du deine Armee ausbauen möchtest, dann ist es halt immer schwierig, ne? Aber, ja.
1: Hm. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall auch ein bisschen Base-Gestaltung, dass die nicht alle total einheitlich aussehen. Wie gesagt, das finde ich ziemlich cool. Naja, ich, ich, vielleicht gibt es noch immer mal eine zusätzliche Box, wo die dann sagen, okay, so ein paar Größen wir dann auch mal ganz generell wenn man halt dann auf die Idee kommt, zum Beispiel Astra Militarum, jetzt auch mit den neuen Modellen, das bietet sich alles an, dann zu sagen, okay, die werden dann halt im Hike kämpfen oder sonst irgendwie, ähm, halt indoor, dass es in diese Richtung mal geht und ich finde, das sollte man auch den Leuten auch einfach mal überlassen dürfen, dass sie da sowas machen können und dann, machst, dann brauchst du aber auch größere Bases. Und es gibt halt nochmal ein paar Fraktionen, da kannst du mit sowas alles nicht hundertprozentig abdecken. Wenn es funktioniert, freue ich mich natürlich wirklich für die Leute. Genau. Aber ja. ansonsten war es das erstmal. ne Was ist denn mit diesem Killteam Shadow Walls?
2: Das sind diese Kazakins gegen, äh, gegen die Necron, was wir vorhin erwähnt
1: hatten. Ja, und das genau auch stimmt. Ich fand auch die Modelle ziemlich cool. Die Deathmarks wieder auch mit dabei. Ich das immer so, so ganz cool, weil das bringt wir bei Killteam ja häufiger raus. Wirklich so richtig individuelle Modelle, die auch mal nicht so ganz generisch wirken. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Klar kannst du mit denen auch halt großartig nicht viel anfangen, wenn du in 40k Sicht denkst. Super cool. Finde ich ja wirklich dann diesen ich sag mal diesen Heavy Bolter, dieses Geschütz. Finde ich super cool, muss ich sagen. Kann ich nicht anders sagen. Erinnert mich halt auch so ein bisschen, ah, jetzt bin ich am überlegen. Bei Dawn of War 2 gab es auch die Möglichkeit, halt so ein Tourette zu bauen. Und es gab auch schon eine lange Zeit, aber ich glaube, bei Fortschritt gibt's gibt es die immer noch. dass man halt so Heavy Boater Turrets und sowas.
2: Ja, genau. gibt's immer noch diese, diese mhm. Plattform oder was weiß ich. Finde ich
1: Finde ich auch super, ich sag mal, auch lore und sowas. Also Astra verteidige verteidigt sehr häufig. Ähm, Finde ich das halt einfach immer auch sehr stimmig und passend. Und wenn ich mir auch das diese Farbschematik angucke, selber von diesen vom Kill Team von Astra Militarum, also derjenige, der das auch so dahin zaubert, wirklich, also, ich glaube, ich habe für mich jetzt in diesem Hobby schon so einige Pro und Kontras gefunden, wo ich was mehr stärker bin und wo ich was weniger stärker bin. Was ich zum Sterben nicht kann, sind Tarnmuster. Ich kann es nicht. Also, ich, ich, ich das, ich, das ist wirklich die größte Herausforderung für mich, so, wenn jemand zu mir ankommen würde, bitte bemal mir ein Tarnmuster nach dieser Vorlage, bitte auf mein Modell, ich weiß nicht also da, das wäre zu schwierig für mich.
0: kann ich äh, sehr gut nachvollziehen habe ich mich aber auch noch nie dran getraut
2: einmal gemacht, nie wieder ich wüsste auch nicht, wie ich da rangehe ja,
1: die too. wobei, zweimal, ich habe ja sogar für den jeans wieder kult ein Fahrzeug ein Tarnmuster okay. bemalt wo ich auch immer wieder im Nachhinein auch recht viel Lob dafür bekommen habe. Ich bin aber bis heute immer noch sehr unzufrieden mit dem Tarnmuster, also ich selber.
2: Ich finde auch einfach krass, weil man sieht ja, wie gefreehandet das ist bei diesen Kasakin-Modellen. Das braune Tarnmuster und dann nochmal eine ganz dünne Line von was weißem da drum oder bäschem.
1: Ja. Und wie gerade das teilweise gemalt ist. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir sowas mal versuchen würde... Zum Malen, so als wenn ich jetzt zum Beispiel auch dieses Tarnmuster, was ich jetzt gerade vor mir sehe, an den Soldaten, wenn ich das einfach als Vorlage für mich selber nutze. Weil häufig muss ich sagen, bei den Tarnmuster fehlt mir so ein bisschen die Kreativität. Wie gehe ich denn jetzt da so ein bisschen rein in welches Muster? Und wenn ich dann schon etwas so als Vorlage selber vor mir habe, das würde mir schon ein bisschen was vereinfachen.
2: Kann ich mir vorstellen, dass also ich weiß, dass viele ja auch so Zweite, Weltk Zweite Weltkrieg Tarnmuster sich angucken oder so. So als Vorlage, um sich zu inspirieren zu lassen.
1: Ja. Naja, ja, das macht man sehr, sehr häufig. Auch bei Bolt Action und sowas musst du es auch teilweise machen. Weil du willst ja das schon irgendwie schon korrekt darstellen. In welcher Zeitepoche dass das jetzt auch alles stattgefunden hat. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Rubriken. Early, Mid und Late War und sowas. Aber das ist ja was ganz anderes. Wir sind ja noch bei Räumer.
2: Wir gründen einfach unser eigenes Warhammer. Warhammer 42.000. Das Wobei ist die ich, Antwort.
1: Am Anfang habe ich immer gedacht, bei Bolt Action, ne, hat immer mit Bolter zu tun, so halt, ne. <lacht> <lacht> da dachte ich mir, ach cool, ja, Bolter kann ja nicht schlecht sein, dachte ich mir. Ja. Und auf einmal ein zweiter, zweiter weltkriegszenario da dachte ich mir, okay. Ja, okay, dann ansonsten. Die, die... Sonst? Ansonsten, mal... wir hatten auch eine kleine, Sache bezüglich der
2: Wotans? Ich wollte gerade sagen, äh, spiel William Jingle ein. Da, 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 Zwerge. Ja, Cooler Jingle. Ja, was weiß ich. <lacht> Bin ich ein Musiker oder was?
1: <lacht> also dafür, dass du mal Bass gespielt hast? Ja, das ist auch ein paar <lacht> <lacht> Ja, so zwei, drei Tage. Ja, es, es gab ja. auf jeden Fall ein Spielchen auch zwischen uns. Wir also William hat seine Wotan sozusagen für die Bemalung schon mal vorbeigebracht und wir konnten es auch nicht nehmen lassen, einfach mal ein kleines Spielchen, bzw ein Spielfeld aufzubauen, was aber halt tatsächlich auch dann im Grunde genommen kill größe war, weil du hattest selber auch 600 Punkte aufgestellt, genauso wie ich, mit äh ja. also 600 Punkte Chaos Space Marine Armee hingeklatscht. Ja, man kann es eigentlich so abkürzen, äh, erstmal zu sagen, Venom-Crawler hatte ich mit äh, einigen Possessed- ein Master Possession, ein paar Nahkampf, Legionäre und Hevox. Klingt erstmal so ein bisschen grundsolide. Ich hätte wirklich gedacht, dass... Also am Anfang war ich schon recht zuversichtlich. Ich habe dann auch zu William gesagt, so, ich fühle ne, dich jetzt nicht angegriffen, wenn ich dich vielleicht dann doch ein bisschen mehr ärgere, als nötig ist. Da musste der William ein bisschen drüber lachen am Ende <lacht> des Tages, weil da ist eigentlich relativ wenig passiert, weil ich habe dann schon gemerkt, was kann das dann wirklich... Ähm, ja, wirklich, also was kann Wotan, welche welches Potenzial steckt dahinter?
2: Für die Zuschauer, was ich gespielt habe, ich habe einen Karl gespielt mit einer Axt und äh, einem Bolter und einen Auto autotech pattern bolter einen ein hier champion mit dem Hammer, weil ein hier-Champion spielt natürlich mit dem Hammer. Und dann die nur zwei äh, Truppen, also half, -Half Warriors, eine mit einen Blasters, eine mit äh, den bolter Variante und immer nur t, t, jeweils, jeweils eine Magna-Rail-Rifle äh, Magna drin und ein bisschen launcher Ja,
1: so ein Magna, also Magna-Rail-Rifle, äh, Magna. mein Gott, also die Dinger scheppern schon, muss man sagen. Klar, die Raketenwerfer natürlich auch, ist halt aber ein Raketenwerfer relativ ähnlich, also diesen klassischen Raketenwerfer. Na, Die Magma Way Rifle, die war schon ziemlich gut, die hat da schon auf den Verein gedonnert, also den venom Crawl hast du sehr schnell rausgenommen, der kam ja auch nicht immer yep. an. Und eigentlich hast du dann da so immer schön Stückchen für Stückchen hast du schön weggesnackt, alle nacheinander, das, wo man dann wirklich äh, relativ zügig auch sagen konnte, gut, dieses Spiel ist gelaufen.
2: Man, man hat gemerkt, dass die, was ich sehr schön an diesem Spiel gemerkt habe, oder was man so ein bisschen gesehen hat, ist... Äh, Wotan hat eine gewisse Feuerkraft dahinter. Da, da kommt was rum, besonders wenn du deine Judgment-Token so fröhlich durch die Gegend verteilst.
1: Und Widerstandsfähigkeit.
2: Und die sind halt relativ widerstandsfähig. Ja. Wenn du so eine Truppe in ein Gelände stellst und das fröhlich vor sich hin ballert, dann merkst du schon. Ich hatte bei den bei äh, bei den bei den Fußtruppen halt auch noch dieses med dabei, dass du eine einmal, wenn du getroffen wirst, quasi ignorieren kannst pro Runde und für dieses D3-Models zurückbringen. Und man, man merkte schon so ein bisschen, diese Auto, deine Havocs hatten quasi alle diese Autokanonen mit dabei, richtig? Ja, ja. Die die haben sich schon ein bisschen den Zahn ausgeschossen an den Viechern, die im Gelände standen. Also ja. ich meine, als ich mit meinem Karl nach vorne gelaufen bin, haben die, die hatten die den relativ schnell aus dem Leben geschossen.
1: Ja, ja, der hält, der hält jetzt wirklich nicht so viel aus, ja.
2: Nein, das ist ein Support-Model von hinten, ne? Muss man, um,
1: ja, muss man dazu sagen, es waren vier Havocs halt mit vier Autokanonen und einem plasma im Sergeant, aber er ja, ist das jetzt auch nicht gewesen. Gut, ich hatte mit Verkampf jetzt nicht so viel. Ich hatte, glaube ich, im Nahkampf habe ich auch relativ zügig einstecken müssen. Obwohl ich ja auch sehr zügig auch dran war. Ja, konnte man auf jeden Fall sagen, wie du schon auch gesagt hast, William, also sehr widerstandsfähig. Ich finde da ist auch ein gewisser Punch dahinter. Die wirken aber nicht komplett drüber. Also da sind schon welche verloren gegangen. Ja. Mal sehen, wie das sich auf dem größeren Spielfeld austrägt. Ich meine, ich habe schon guckt, dass ich irgendwie ein bisschen was Nahkampflastiges nehme, um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen, weil mir war ja klar, ne, diese kleinen Gummibärchen, die bewegen sich ja nicht sehr weit, äh, also dass da halt schon auf jeden Fall auch was dahinter steckt, ne? so wie bei der Death Guard, ne? sehr, sehr langsam, aber dafür halt schlagfertig, irgendwie so ein bisschen, ja, und äh, wie das auf sich in größeren Feldern halt so wirklich dann spielen lässt, das würde mich mal interessieren, weil die Reichweite ist ja von denen, haben wir ja auch festgestellt, ja auch nicht enorm hoch und ja, wir wollten auf jeden Fall mal gucken, wie so das erste Spiel läuft, aber das war noch alles
0: pre-Nerf, oder?
2: Nein, das war nach dem Nerf.
0: Oh, okay, krass.
2: Ja. Das war nach dem Nerf. Also die werden, also vor dem Nerf, ganz ehrlich, äh, äh, Olli hätte keinen Spaß gehabt. Also vor dem Nerf werden so ein paar Sachen und ein paar Command Points gezogen worden, wo, wo diverse Sachen einfach und der ist umgefallen und der ist umgefallen, weil du da diese richtig harten Kombis noch durchjagen konntest. Deswegen sage ich ja, der Nerf war ja irgendwo gerechtfertigt für diese, äh, für teilweise die, ich sag mal, sehr sehr krassen Kombis. Sie haben halt nur so ein nicht das das feinjustiermodell genommen, sondern die den Baseballschläger einmal über alles geworfen. Hm. Geworfen. Äh, das ist ja meine Kritik daran, wie sie genervt haben, weil manche Strategien sind jetzt halt, halt einfach nutzlos, nahezu nutzlos. Du verschlechterst verschlechtest im Endeffekt deine Chance für gewisse Strata-Games, wenn du Judgment-Token verteilst.
1: Und man muss auch dazu sagen, ich hatte schon bei dem Spiel jetzt nicht unfassbar viel Spielspaß. <lacht> Nur so den Spaß gehabt, aber ähm, das hielt sich auch schon dann in den also schon nach dem Durf.
2: Gut, Na, das ist ein kleines Spiel, das ist immer, ja, also ja. Mal, das, 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 das neigt sich dann meistens sehr schnell, wenn man irgendwie. Das merkt man ja auch mal bei den 1000 punkte spiele dass wenn wirklich was gut läuft, dass, du, dass man relativ schnell nicht mehr viel spielt. Aber das ist der Reiz an den kleinen Spielen, weil du bist ja relativ schnell durch und kannst theoretisch in der zweiten Runde starten. Ja. Weil ich glaube, ja. weil ich, ich glaube, je nach Würfel hätte das auch deutlich anders
1: ausgehen können. Ja, das weiß man ja nicht. Das ist ja auch immer ein Würfelspiel, das ist ja immer was mit, mit Glück natürlich zu tun. Ähm, ich meine jetzt nur, was das Regeltechnisch erstmal so angeht, weil man ich hatte jetzt kaum, bis auf vielleicht in den ersten zehn Minuten meiner ersten Runde, das Gefühl gehabt, okay, ich werde jetzt hier was reißen. Das meinte ich jetzt nur in der, in der ja. Sinne. Was alles drumherum ist, ist ja auch wirklich alles gut offenbar gewesen. Was aber auch noch jetzt für uns neu anstand, jetzt hatten die ja von Wizards of the Coast, hatten sie Magic-Karten rausgebracht von Warhammer. Da hatten wir schon mal vor puh, roundabout zwei Monaten, drei Monaten drüber gesprochen.
0: Ja, gefühlt wurden die dann auch irgendwie noch mal delayed. Vielleicht irre ich ja. mich da auch. Weiß ich auch nicht, Aber hab ich auch nicht mehr verfolgt. Jetzt sind sie finally hier. Also ich habe zumindest zwei Packs mal haben können. Ich hatte mir einmal die Necrons und einmal das Chaos Commander Deck geholt. Und dann haben wir vorhin mal kurz schnell eine Runde mal damit gezockt. Was war denn dein Eindruck erstmal von der von der Art oder Coverart Art von den äh, Karten?
1: muss ich generell sagen, finde ich total cool. Ist Aber auch halt, na, wie man schon auch ein bisschen ver gewöhnt ist oder verwöhnt ist, auch von Wizards of the Coast. Ich meine, Artwork ist ja, konnten die schon immer. Und das konnten die auch sehr, sehr gut, finde ich persönlich, auch in das ins Magic, in dieses Universum da mit einbringen. Es wirkt sehr stimmig. Es hat kein... Also du hast dieses Warhammer-Gefühl, ähm, bist aber halt voll irgendwie diesen diesen Magic drinne Das fand ich einfach ziemlich cool. ne Das es ist auch nicht komplett alles total unbekannt, hat auch so einen gewissen Reiz und Witz, weil viel war wenn ich mich auch nochmal direkt darüber erinnere, wenn ich mir die Karten damals Neue Edition, dann denkst du was ist das denn jetzt für eine Artefaktfigur wieder, halt irgendwie was wieder aus dem, irgendwo hergerissen. Ja, deswegen finde ich halt immer ganz cool, wenn man so ein bisschen was Bekanntes hat mit bekannten Namen und was können die denn, wie ist die Umsetzung, das finde ich einfach total spannend. Und dass es natürlich auch dann recht passend ist, dass es halt ein Commander-Deck ist. Ich habe jetzt zum ersten Mal, das hatte ich auch zu Lukas auch äh, vorhin schon gesagt, bei unserem Spiel, ich, das ist mein erstes Command-Spiel, kann man das sagen? Command Spiel?
0: Ja, oder Commander-Game, keine Ahnung. Commander-Game, ja, Commander
1: Und das, war, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, ja. Aber
0: der richtige Spaß kommt dann halt erst, wenn man es zu dritt spielt oder zu viert, weil dann wird es wirklich, dann ist das so ein richtig schönes Fest.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Das große Problem ist einfach, dass sie überall ausverkauft sind mittlerweile.
1: <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich nicht umsonst. Also ich finde die ganze Aufmachung und so ist, ist finde ich, richtig schick. Ich fand auch die Box, ich hatte ja auch eine dann davon aufgemacht, die mit den Abaddon mit Chaos Space Marines, finde ich super schick. Mir war es jetzt persönlich jetzt erstmal nicht das Geld wert, weil die sind ja schon irgendwie, also waren die wirklich ursprünglich von diesen Preisen her angedacht? Eher nicht, oder? 50 Euro? Äh. Ich, ich glaube, die Commander-Decks
2: Commander kosten immer irgendwie, glaube ich, um die 50 Euro. Ja, ich habe mir also,
1: sagen lassen 30 Euro. Genau, hier, also, die ungefähr. Ich habe die mal für 30 gekauft,
0: aber das kann natürlich auch sein, dass die zum Release immer teurer sind. Das weiß ich nicht. Also normalerweise, die die ich mir bisher geholt hatte, waren immer so um im 30 bis 40 Euro Bereich.
2: Kann auch sein, dass sie natürlich die, ich sag mal, die typische GW nochmal oben drauf packen, ne? In ja. Marge.
0: Inflation.
2: <lacht> Mal ganz davon abgesehen, dass die halt einfach super gewollt waren, ne? Ah, weil ja. ich hatte, ich hatte mir natürlich dazu kurz was angehört auch von den Magic-Leuten, dass halt sehr sehr viele neue Karten drin sind, die extrem cool sind und sehr sehr viele Neu-Releases oder Alt-Releases, die sehr cool sind. Also das heißt, die waren nicht nur von Leuten, die Warhammer mögen gewollt, sondern auch von Leuten, die Magic gespielt haben. Gewollt. Ja,
1: ja, weil ich hatte nämlich auch ein zwei Mal die Momente. Ich hatte zum Beispiel in den ersten Spielzug Dark Ritus in der Hand. Sagt ihr mal ja. was?
2: Ja, natürlich. Gibt es äh, seit, seit der ersten, zweiten,
1: dritten Edition. Ja, Ich, ich habe schon mal einen Dark du es in der Hand gehalten. Hast du gedacht, was ist das denn, Ey? Da wirklich so asbach uralt gewesen. Das ist ja auch schon natürlich uralt, dieses Hobby bzw. das Kartenspiel. Ja, und dann fühlt sich halt schon irgendwie so ein bisschen heimisch. Und dann siehst du halt dann na Klar, ist da Nörgel da drauf gewesen Da habe ich gedacht, okay, gibt es auch was Besseres <lacht> Aber du fühlst dich da direkt schon mal ein bisschen heimig Und ich finde, das lässt sich halt unfassbar gut So mit rein integrieren Auch mit den jeweiligen, mit Swamp Und sowas, ich finde auch zum Beispiel bei Necrons Haben die Artefaktsachen halt nun mal auch Sehr gut reingepasst Ja Gut Dann war's das glaube ich aber auch schon wieder Weil da haben wir ja eigentlich In dem Sinne unsere Spiele auch durch, die wir jetzt auch miteinander noch mal unter, ähm, erlebt haben. Mal sehen, ob da jetzt auch mal demnächst ein weiteres Wotan-Spiel vielleicht noch mal hinzukommt, Dass man da da, da kann ich mir auch gut vorstellen. Und ja, dann würde ich mich auch dann verabschieden und danken für diese nette Runde bei euch. Dieses ja, Gespräch. ebenso. Und wünsche natürlich diesen wunderbaren Zuhörern noch eine wunderschöne Zeit und hoffen natürlich, dass wir jetzt vielleicht den Upload-Plan dann doch mal wieder einhalten können. Diesmal war es dann halt. Diesmal war es nicht möglich. Vielleicht schaffen wir es im nächsten Mal aber wieder. Versprochen.
0: <lacht> ja, wir haben eine gute Strecke gehabt. Ich glaube, ich hatte mir das irgendwie zum neuen Jahr damals vorgenommen, dass wir jetzt den Upload-Plan einhalten und das war, glaube ich, eine gute Streak. Zehn Monate.
2: Können schlimm Nörgel kommt, wann er kommt. Nörgel hat euch lieb.
0: Genau. Und dann. Bis bald. Tschüss. tschüss.
2: Bis bald. Tschüss.